0: Hola, ¿cómo están? Hola Juan Pablo, ¿cómo has estado? Hola amigos. ¿Todo bien? Y vamos a, hacer, vamos a partir ahora con, 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 con un programa que estamos avanzando hacia el 11 de septiembre de a poco. ¿ya? Y en ese día queremos ver primero el cambio cultural que provocó la Unidad Popular, que fue de todos lados, o sea, aparecieron hippies contra hippies apareció Silo que tuvo una gran importancia en su minuto el mendocino apareció la nueva canción chilena Quilapayún todo esto junto lo cierto que siguen hasta hoy ya que trajeron la, la música del norte más que la música tradicional la música tradicional chilena se hicieron películas chilenas un montón de películas ¿Ya? entonces eso es un tema que queríamos ver con usted para hablar con Juan Pablo y el otro es el plan económico Lupe que es tan distinto a los planes económicos de hoy día y que reflejan eh, la, las visiones que podrían existir en ese, en ese minuto así que dale Juan Pablo, hablemos de cambios culturales de, que, que son musicales, audiovisuales la
1: televisión con música libre ¿ya? Uy, me acuerdo Música libre ese, Mira, yo me acuerdo Allá por el año 70 Yo tenía 10 años Pero era un niño de 10 años súper atento A lo que ocurría Y me acuerdo de haber vivido Yo iba justo debajo de la generación de los hippies Pero entre que uno miraba Woodstock Miraba la, la, el, el, el festival este que hicieron El 67 en, en California, el verano del amor y las flores, ¿verdad? San Francisco, eh, lo que estaba pasando en la música, en la literatura, la irrupción de un rock fuerte, la música que dices tú más revolucionaria, pero en la Música de protesta,
0: mucho claro, Joan
1: Tal cual, pero para la gente que no lo vivió. Es súper importante que entiendan que no es solo una, un cambio político y una crisis cultural en la no, Guerra Fría, de izquierda versus derecha, o, o marxismo versus gobiernos autoritarios de derecha, sino que había detrás un tema cultural mucho más profundo. Por ejemplo, César, me acuerdo de chico esta cosa que, que hoy dice que no va a entender lo que era, lo que fue la aparición del Dragstore en Providencia. Y el dragston en Providencia, pasó, que era una cosa chiquitita, no lo va a hoy día y uno se ríe pero era el pasó a ser un centro cultural para toda la burguesía y para los hippies. Entonces era una mezcla rara en que se producía como un encuentro cultural ahí en Providencia, pero en que tenía hippies vendiendo pulseras afuera y unos boutiques pirulas con gente pirula, mujeres pirulas comprando cosas también. Y ahí me acuerdo cuando, chicos, estos incidentes que empezaron a presagiar además del tema de guerra fría político estos conflictos culturales y este choque que hubo entre un grupo de artesanos hippies y cadetes de la escuela militar y las peleas que se empezaron a dar si tú te acuerdas el tiempo Lupé, empezaron a darse periódicamente más peleas en esa zona y todo eso tiene que ver por ejemplo con otro elemento que la gente no se acordará después de Gusto la contracultura eh, musical chilena armó un sí. festival similar en los domínicos que fue de Piedra Roja, que duró varios días en que estuvieron, estuvo gente muy famosa, estuvieron los jaibas, qué sé yo, que estuvieron los vlogs, eh, eh, gente muy interesante, pero se notaba que Chile había un distanciamiento cultural mayor. Oye, cuando
0: Piedra Roja, que es una calle principal de los Dominicos, hoy día era Campo Velado.
1: Estuvo Campo Velado y duró dos o tres días, por lo que yo me acuerdo, el Festival de Piedra Roja, pero todo, yo lo leía esto y sentía como niño chico, que había dos culturas que se estaban distanciando. Yo la, 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 la tesis que te propongo, Socio, no sé qué opinas tú, pero que desde el punto de vista de, lo, de la implicancia cultural del quiebre institucional y el golpe de Estado, no solo tuvo que ver con la cosa política, sino también con esto, con el uso de las drogas, el amor libre, y fue un llamado al orden también en esta cosa desordenada, cultural, que estaba ocurriendo. No sé cómo lo viste tú, que eres un poco más grande que yo en aquella época.
0: Yo era de la parte obviamente más conservadora y veíamos con horror que se vendían posters de Cristo en posiciones extrañas y qué no sé yo. Entonces hacíamos unos pequeños raids para eliminarlo. ¿verdad? Y una vez le fuimos, enfrentamos a un fulano que tenía, no me acuerdo, una cruz con una olla y un martillo y un primo mío que es re grande llega y se la quita. Y el gallo resulta que era mucho más grande y sabía karate. Y lo tira contra los vidrios del tabel y que se rompe. Pero eh, yo creo que hubo una cultura de, de todo tipo. O sea, desde eh, de Música Libre que era una especie de soft porn porque esa es la verdad de Lolitas con minifalda que se movían. ya eh, Hasta este cuento de Providencia inundado de, de, de gente que vendía en la vereda. <risa> que tenía que ver con que se vendían suéteres hechos en la casa, eran, eran toda una serie de cosas bien, bien interesantes. Pero estaba la peña de los parras, Juan Pablo, estaba yo fui. La, la nueva música. Yo
1: fui a la peña de los parras.
0: Pero, ¿Sí? pero los quilapayún los intilimani.
1: Claro, claro. Absolutamente. mira yo creo que ahí uno lo sentía que se empieza a producir un, 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 una, line, una contracultura, como dicen los norteamericanos, una contracultura contra el establishment muy fuerte desde el punto de vista artístico, en la pintura, en la música, en la literatura, Acuérdense de todo el impacto? Hoy el, el, de, el, el corte pelo, hombre,
0: el corte pelo, o si sea, antes nosotros nos cortábamos el pelo y empezamos a ver melena, empezamos a ver barba, barba. y empezamos barba. a ver parcas. La parca también era también como una protesta, sí. porque no era la chaqueta que uno iba a la universidad normalmente, que podía ser medio, podía ser más al lote y todo, pero la parca propiamente tal también fue como una novedad.
1: Claro, y como dices tú César, el tema de la música es extraordinario, porque hoy día cuando uno escucha, lo voy a decir sin, sin menosprecio, pero uno escucha el reggaetón y otras canciones que andan dando vueltas, Incluso la Taylor Swift, que yo la yo bien buena, pero, pero tú comparas con lo que escuchábamos en esa época, los que éramos progres, y era Bob Dylan, la Joan Baez, los Rolling Stones, que tenían su lado, protesta completo, el rock, empieza a aparecer el punk, a comienzo no sé, poco después la Patti Smith. La,
0: y, mucho, y mucho la marihuana y el ácido.
1: Y todo eso mezclado con sexo libre, con drogas, con el consumo de droga, y muy fuerte mezclado con, el, eh, con, con, con la música de protesta en América Latina, con la Mercedes Sosa, con Atahualpa Yupanqui, la Violeta Parra al comienzo, después Víctor Jara, Tila payún Inti Jimani, Rolando Alarcón, y música... Lo de... cual
0: no era, lo cual no era neutral, no era neutral. Yo, hay, hay cosas de Quilapayú que me encantan, pero habían cosas que eh, a, al otro lado, digamos, porque eran bien de izquierda, eh, causaban muchísimo escosor. Claro, Yo pero recuerdo si no era que
1: claro, si no Mira, una vez no era canción estábamos,
0: neutral. Estábamos en la casa de mi, de mi papá y mi hermana estudiaba arquitectura en la Chile. Y los cabros de arquitectura en la Chile eran todo izquierdistas. Del patoales para abajo, porque eran comunistas. Y yo estaba con mis amigos que eran al revés, y ellos se ponen a cantar uno, de, a guitarrear y a cantar uno de los cantos de Guilapayún, y, y la culpa es de Patria y Libertad, mira la batea cómo se venía, y de repente bueno, uno de, los de nosotros agarra la, 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 la guitarra, y se pone a cantar unas canciones que eran de la guerra española. Tenemos un cañón llamado Boca Negra, que cuando se dispara, comunista la mierda. Bueno, y se produjo una cosa horrible porque los amigos de la Juan y se fueron. ¿Ya? Eh, los amigos míos eh, que se armaban ambiente tensos. Piensa tú de, de juventudes que a lo mejor un rato antes habían estado ahí loteando.
1: Pero, pero yo creo que el punto es ese, por lo menos, que yo creo que es interesante es que aquí la crisis institucional tiene componentes en Chile que van más allá de la cosa puramente política. Esto que tú dices, yo tengo la impresión, sin ser yo una persona religiosa, pero que los, cuando hubo sectores de la iglesia, que se fueron los curas obreros, cuando ah, empezó un sector ah, de la iglesia a adquirir, a acercarse al marxismo tradicional, a validarlo, esa cuestión generó en los sectores conservadores también en lo cultural y a religioso, un, un, una, una crisis más o menos mayor. Efectivamente me acuerdo de estas imágenes, los pósteres que nadie compra póster. Me acuerdo ahí en Providencia los pósters de Cristo con boina revolucionaria claro.
0: Oye, pero y fíjate que más que el hipismo, en lo que fue por lo menos en la Universidad Católica, que es lo que yo conocí, la gente de izquierda, pero que realmente se sentían comprometidos, se iban a vivir a las poblaciones con los curas. Bueno. Con, con la protesta obvia de los padres y de la familia, y qué sé yo, eh, yo me acuerdo, varios que se fueron a vivir. Y lo otro que fue Silo. Silo se robó una Tremendo. serie de familias chilenas completas.
1: Tremendo. Era una locura,
0: era demente esa locura. Esto
1: viene con un tema muy choro a propósito de la recomendación que voy a hacer de película. Y tiene que ver con la aparición que yo no sabía que existían, pues esa es la aparición de la secta. Y empieza a aparecer, sí. así, pues, Charles Manson en Estados Unidos, empieza. Fue similar, a... estaban ahí mismo no, no. Y con la misma melodía, el amor libre, el ejemplo, la gente no se acordará, del grupo Arica, ¿vo? cuando Claudio Naranjo, este psiquiatra chileno, vuelve de tu universidad, de Stanford, ¿va? Vuelve de Stanford, Claudio Naranjo, de haber sido el 70, 71, y venía experimentando con droga y con su, eh, con su filosofía trans, eh, transhumanista, algo así se llamaba, y empieza esta cosa, yo empiezo a ver amigos mayores míos, pero que empiezan a meterse en grupos... Que, en que se mezcla la discusión política y que y con droga y con, también con cierta promiscuidad y todo esto el ejemplo más claro es Silo ¿por qué no te contáis un poco la historia de este personaje que es increíble? Bueno, Silo, Silo era
0: un mendocino era un mendocino que no sé cómo se llamaba Rodrigo, y entonces empezó a reclutar re 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 gente, era una cuestión como espiritual, de observación de la naturaleza de, de reflexión, etcétera, etcétera pero una vez que estaban adentro, los, los, eh, como que los cerraban. O sea, el que empezaba a dudar con tuvo este gallo los hacía cavar foso, eh, cansarse hasta que no daban más. Eh, y ahí los volvían a, a, re, a re reclutar. Eh, y se, yo vi familias completas, o sea, familias de cinco hombres de una familia que se fueron a asilo. Y volvían bastante destruidos, tenían que volver a la universidad uh -huh. atrasados. Eh, y, 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 y en que esas cosas te marcan. Es como los gallos que yo conocí, ex seminaristas, ponte tú, y que les queda una marca, les queda una cosa, porque vivieron una cosa bastante dura.
1: ¿Te acuerdas tú que otra cosa que la gente probablemente hoy día no entiende, hoy día se juntan los rayados en los muros, se juntan con grafite? ¿Tú te acuerdas que en esta época que estamos hablando era... Entonces, eran los rayados políticos y de repente entre medio de los rayados de la Ramona Parra o los rayados de Patria y Libertad empezaron a aparecer los rayados de Silo y te acordás que empezaron a rellenarse en la parte claro. de Silo vive que,
0: pero además a mí me tomaron preso porque en el Mingen antiguo están los signos de Silo y entonces nosotros por tontear como andábamos con los sprays poníamos Silo ama a su mamá Silo claro. toma Coca-Cola y de repente nos pillaron los pacos todos para adentro ¿ya? y tuvimos que explicarles que no era nada político, que nosotros defendíamos a la familia tradicional y ahí nos anduvieron soltando
1: claro, pero, pero es bien interesante no sé cómo transmitirle sobre todo a gente que no vivió nada de esa época es que había un ambiente de crisis cultural y de gente buscando nuevos caminos yo me acuerdo que tenía gente que me explicaba después que había consumido ácido porque, según ellos, esto expandía la conciencia. Y seguían a un señor Liri, un psicólogo de la Universidad de Harvard, ¿te acuerdas? Que le, empezó a hacer experimentos con drogas psicodélicas con sus alumnos en la universidad porque él decía que el ácido expandía la conciencia. Y estaba toda esta cosa mística que empezó a partir, ¿te acuerdas? Con, con el budismo, con la cosa medio oriental. Mucho, el, mucho, el mucho. Una amiga mi
0: hermana, de hecho, se fue a vivir a la India, a un, a un tal, ashram a una cosa. Tal cual.
1: Entonces, hoy, hoy día uno ve los ecos de esto. La cosa orientalista aquí se quedó. Hay ecos, hay centros de yoga, ahí apareció el yoga. En Chile, me acuerdo, mi mamá y mi hermana empezaron a ir a un centro de cultura, no sé cuánto se llama, que está en Tomamoro, ahí cerca de la casa de Allende. Que tenía un centro de vida sana, una cosa así. Y yo me acuerdo de chico y empezaron a hacer yoga y yo no sabía lo que era el yoga. Y empezó esta cosa orientalista. En la, en la cosa de eh, Silo piensen que quedó el Partido Humanista. Los humanistas y el Partido sí, Humanista. Sí, por supuesto. Es decir, bien, bien, bien. El
0: Partido Humanista, Hirsch bien. y todo esto, eran Silo Eran todos silos. Ahora, yo no sé si seguirán en la misma onda, pero, pero sí, por eso eran los
1: silos. los Y de hecho, cuando uno va. Piénsenlo bien, esto, la gente a lo mejor no se, no se preguntan porque cuando uno va a la playa, hacia el norte, eh, uno como a 60 kilómetros fuera de Santiago, 70, se encuentra después de la Cuesta de la Dormida con una cosa que dice parques de estudio y reflexión.
0: Y esa cuestión...
1: Silo, esos son centros, parques de estudio y reflexión que son los centros que tenía Silo, que ese sigue funcionando, que tenía Silo y que fue sí, Pero son miles de casas,
0: son miles de casas alrededor.
1: miles de los casas alrededor. Exactamente, eso es un parque de estudio que se originó originalmente en Silo. Mira, mira, ahora mira, adivine, además, yo no sé además por lo que yo me acuerdo, César no puedo estar equivocado. Hay que revisar esto a lo mejor en internet, en Google pero voy estar equivocado. Yo la sensación que tengo es que incluso dentro del ambiente por el cambio cultural, contra el establishment, eh, estos no eran marxistas, al revés. Yo creo que Silo surge como una alternativa a esta visión marxista, materialista, tradicional y trata de crear este espacio en, en que surge la imagen de él como gurú. Piensen lo siguiente. Cuando yo pienso en estos gurús, me acuerdo de Silo, me acuerdo de Claudio Naranjo, pero me acuerdo de Fernando Flores. Fernando Flores, que sí, 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 es un personaje que fue ministro, ingeniero, pero ministro de, de Allende, que estuvo varios años preso en la Isla, Isla Dawson, etcétera. Después se va, yo también creo que se va a Stanford. La culpa es toda tuya, César, es porque yo creo que es entre Berkeley y Stanford que montaron esta cuestión Y que pasaron a ser un centro de cultura alternativa. Y Fernando Flores terminó con esta fama de gurú también de vuelta. ¿Ah? Pero, eh, eso pero dice, terminó de
0: capitalista finalmente.
1: Absolutamente, pero yo creo que es interesante reflexionar sobre esto, que aquí, a propósito de las drogas, las drogas no era solo la cosa, hoy, como hay hoy día, de probar, eh, por probar la Sí, Oye, no, pero era,
0: si era todo, por, 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 por las protestas de los papás por las minifaldas, ¿Es? por el pelo largo de los hombres, por las costumbres poco cuidadas que empezamos tú ¿Sabes a que yo me
1: acuerdo una vez? hoy día esta la gente se va a reír me acuerdo que fui a comprar, de haber tenido 11 años yo, y fui a comprar una camisa con mi mamá, ahí cerca del la alma, en el manquehueco, con Abukindo, y eh, me compro una camisa rosada pero rosada, que hoy día pasaría, rosada como una y corriente, camisa de hombre rosada y llego, claro, y llego a mi casa de vuelta y mi mamá se indigna porque tampoco los hombres usaban, los hombres usaban cosas rosas, oh, pero, no pero, pero nadie usaba camisas rosadas. Que... Oye, pero a ver,
0: por favor, las guaguas, lo, los niñitos, la, recién nacidos eran celeste, y las niñitas rosadas.
1: Rosadas, tal cual. Entonces, yo creo que hay que prestar atención, es un tema que no está suficientemente bien tratado. Que la crisis que tuvimos en Chile tiene aspectos políticos y tiene aspectos culturales. Los que consumían drogas, estos hippies de, de Providencia, estos artesanos hippies, consumían drogas porque era una forma alternativa de vida, era un movimiento contestatario. No era solo la cosa superficial de me gusta la marihuana. Uh, y lo mismo con esta cosa del amor libre y toda esta ruptura con la familia que se dio. Donde sí los encargaba de romper alguna familia por lo que era el mito urbano. Así
0: es. Oye, y vamos ahora a al plan económico de Lupe y, y sus resultados. La verdad es que el plan económico de Lupe pensaba que en Chile existía capacidad ociosa instalada, que se usaba mal el capital porque las empresas, al ser monopolistas, producían menos de lo necesario. Y por lo tanto, una política keynesiana total de aumento del gasto público muy fuerte eh, y de emisión inorgánica del Banco Central importante. Y esto tuvo resultado, o sea, de venir con Frey de un 30% de inflación, mira lo que era, ¿eh? y era normal aquello. Pasa el año 71 brillante en que como emiten y qué sé yo, pasa como con la pandemia, se expande el consumo, la gente empieza a comprar como loco, con solo un 22% de inflación que fue genial. Y estaban todos sorprendidos de cómo a estos gallos actuando contra intuitivamente a todos los economistas les funcionaba. Pero al año siguiente, que el 72 se dispara esta cosa, al 163% la inflación, 70 y el, el 73 al 660, y empiezan, ¿no es cierto?, las colas, el desabastecimiento, las protestas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo viviste tú esa, esa parte?
1: Yo me acuerdo que a mí me sorprendía porque había una confianza en el Estado en la izquierda infinita. Había una confianza leninista en el Estado, pero no solo... En la izquierda marxista, no solo en el PS marxista, sino también en los radicales, ¿para qué decir los radicales? También en sectores importantísimos de la democracia cristiana. Y también en algunos sectores de derecha. Yo lo que me acuerdo era esta cosa del Estado empresario. Piensan que, no sé, el, el Estado era dueño de un montón de sociedades productivas, era dueño de la compañía de teléfono, ¿te acuerdas? Eh, era dueño.
0: De... Se, empezaron, se empezaron a expropiar empresas.
1: Además, pero además, pero el Estado, igual, el ferrocarril del Estado era una cosa gigantesca. El Estado, yo creo que por lejos de haber sido el principal empleador en Chile y tenía lejos. justo prestigio, tenía fama ineficiente, pero tenía, pero tenía este, este, este sesgo de, de, claro. de, de histórico. Pero lo, cuando uno lo compara con hoy día, esto es inimaginable. O sea, yo, la gente más joven que nos escucha y que a veces que nos manda comentarios, a uno le cuesta transmitir esto. Pero eh, hoy día uno piensa como, se, como tus colegas, esas como los economistas pensaban en la planificación central de aquella época a propósito de lo que tú dices, y hoy día no hay nadie que piense así, ahí hay otro cambio cultural que se dio hoy día, fíjense bien, en la pelea entre la izquierda y la derecha nadie sostiene que el Estado tiene que administrar las pensiones en el sentido tradicional antiguo, nadie sostiene que la compañía, el, los teléfonos tienen que ser administrados por el Estado, no, no sé es todo, acuérdate de lo que era la empresa de transportes colectivo del Estado, ¿te acuerdas César? Los troles, pues. los troles, igual. Entonces, los troles, me encantaban andar en troles, me acuerdo que los tomaba ahí en Vespuso. Eran calentitos. Pero eran y en Valparaíso los troles, que me encantaban también. Pero lo que quiero transmitir es que había un concepto que hoy día ya no existe, que es el concepto de que la economía la podían manejar un grupo de personas completamente y que la iniciativa individual era una cosa periférica era una cosa secundaria y que aquí lo importante era tener gente sesuda tipo Fernando Flores, ¿no es cierto? Gente con varios doctorados sesudos Y contrató de acuerdo ¿no?
0: a un Stafford Stafford, a Stafford, Stafford uh, no sé cuánto. que era un cerebro inglés que decía que sí se podía planificar minuto a minuto toda la producción en base a la nuevo sistema computacional.
1: O sea, piensa, piensa César en China hoy día, que son comunistas en teoría ortodoxo y tienen el capitalismo y la iniciativa privada. Los tipos, en una cosa que habla bien de los chinos, fueron capaces de darse cuenta antes de los rusos, ante todo el mundo, que aquí la única forma de crecer, de salir de la pobreza y de todo, era con regulaciones, pero con una fuerte empuje de la iniciativa privada. Entonces, y de hecho eso es lo que logró en China hacer lo que logró. Entonces, lo, a mí yo me acuerdo... Que era esta cosa increíble de que habían unos señores como sabios reunidos en algún lado que tomaban todas las decisiones de fijar los precios, la fijación de precios. 5000 es...
0: productos estaban fijados.
1: Cinco, la fijación de precios, y ahora lo otro que va a ser difícil de entender para la gente que no lo vivió es el impacto que produce cuando colapsan. Fue como un terremoto cuando colapsan las estructuras económicas, por todo el escenario de inestabilidad económica, por el extremismo de izquierda en las tomas, por boicot empresarial, me da lo mismo por todo lo que fuera, pero cuando uno era ciudadano común y empieza a ver el desabastecimiento y el impacto y las colas
0: y las colas, fíjate pero Juan María Pablo de repente, yo, yo de repente ¿Sí? iba al centro y tú de repente veías gente corriendo y ¿Sí? te asustaba porque podía ser una manifestación, algo peligroso y no es que un kiosco había abierto para vender cigarros. Entonces la gente corría a... a, a, a en, en la calle Asturias mi mamá se llevó la campana del campo, la colgó arriba al sauce, y cuando llegaba el camión al Unicop, que en ese minuto en Apoquindo con Asturias,
1: el, el se tocaba viene. la
0: campana para que todo el mundo fuera. Tal y cual. entonces te dejaban sacar un pan de mantequilla por cabeza, un pan, entonces... Íbamos varios y como agarramos otro pan de mantequilla y lo metíamos debajo de un casco juguete. Entonces después iba a la nana en la tarde y le decía, oiga, en tal estante, debajo de una cosa nada que ver, usted encuentra eh, esta cuestión. Y, y eso produjo mucho malestar, yo creo. El desabastecimiento produjo pero además, miedo. ¿Te acuerdas que aparecieron las HAP?
1: Aparecieron las JAP y uno tenía una tarjetita en que te iban marcando, eh, que eran. Eh, eran unas juntas vecinales donde se ordenaba, uno se inscribía.
0: Junta de abastecimientos
1: ingleses. Pero eran organizadas por barrio. Entonces, en el barrio te metías y te pasaban una tarjetita por familia y ahí uno iba comprando. Pero yo me acuerdo la sensación de, esta, de, 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 de quiebre cultural antes del golpe. Esta sensación en la escuela de haber estado en cola yo chico, en que tú te metías a la cola y después preguntabas, oye, ¿para qué era la cola? claro, claro bueno, ya está en la cola porque ahí se estaba abriendo una verdulería o no tengo idea qué cosa pero una sensación de colapso completo ahora, hay un comentario ahí César político sobre lo económico ¿eh? fuera de este tema del centralismo y esta mirada que había en tantos sectores, sobre todo a la izquierda esta fe en la administración del Estado, que después ya fue abandonada por todo el mundo pero que es la intervención norteamericana yo no sé cuál es tu opinión cuando yo leí por primera vez este documento que aparece publicado en Estados Unidos del año septiembre de octubre, creo que es del 70, cuando va, ¿te acuerdas? Cuando va Agustín Edwards a reunirse con Kissinger y con Nixon, ahí se delinea un plan que el track uno, no el track dos que fue el golpe de Estado, el track uno que era el camino 1, el plan A, que era el reventar la economía chilena. Y dice, vamos, Pero, a hacer... pero fíjate, Juan Pablo,
0: que el desabastecimiento no se produjo por un problema de Estados Unidos, fue que emitieron plata como malos de la cabeza y la capacidad productiva se topó. Y lo, como los precios estaban fijados por debajo de su valor real, se producían cola. Yo creo que la que ahí metieron plata los gringos fue en el paro de octubre. Y en, ah, el paro sí, de está
1: acreditado, en octubre del setenta dos.
0: Ah, eso, para sí. eso
1: para que lo conversemos eh, al otro programa, probablemente, porque yo tengo la impresión, César, que ese paro de octubre, y mis recuerdos claritos, claritos, es que marcó un antes y un después. Es que hasta antes del paro de octubre del 72, aquí habían todavía algunas posibilidades de salida. Se podía
0: conversar. Se
1: podía conversar. Después de octubre del 72, la cuestión se fue en una línea confrontacional que iba con un refalín destinado a un quiebre violento. No sé qué viene tú, pero yo me acuerdo clarito que ahí hubo una, una crisis muy profunda.
0: Claro, porque fue un paro grande, además, de profesionales, de que se fueron comiendo todo, eh, y, y cosas que daban miedo, porque el cuento de la, cartel, de la cartola del JAP era una idea cubana, básicamente, que habían vivido con este tema durante mucho tiempo, y entonces la gente decía, aquí te van a apretar por la guata, por lo que tú comes. Eh, me acuerdo las colas de la benzina, hombre. Cuadras y cuadras. Uno sacaste la
1: todo el la que llegaba mi papá que había cargado benzina del auto, y entonces para pasarle benzina al auto a mi mamá. Y entonces había que meter una manguera, y empezaron a chupar. Y mucha me claro, un y me tragué yo creo que un litro de benzina en aquella época, ¿no? para poder echarle al, 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 al auto de la otra persona. Pero sí, tú sabes que a mí esta mirada de niña. Y yo tengo clarísimo y por eso tal vez tengo este espíritu conciliador de toda la vida es, tengo, yo me fui desesperando al ver, porque esta otra dimensión que era ver las discusiones al interior de la familia y es ver en mi familia había gente de izquierda había gente que eran funcionarios del régimen de la unidad popular y gente que militaba en partidos duros de izquierda y tenía gente y tenía parientes que eran antihumanos y a mí lo que más me impresionó fue cuando este ambiente que estamos describiendo se te mete adentro de la familia, adentro de los amigos, y empieza a abrirte una cuña, pero feroz. ¿no? Y empiezan las peleas, me acuerdo, en, com en comidas familiares o almuerzos familiares, las peleas entre unos y otros en que tú te das cuenta que nadie se escuchaba con nadie. Y yo como niño miraba esto y que todo el mundo se gritaba. ¿no? Pero la sensación de que aquí la crisis partió de arriba y terminó llegando hasta, hasta lo más íntimo de la sociedad chilena. ¿no?
0: Así nomás fue, ¿no? Fue, fue qué tiempo y qué manera de ver las cosas distintas. O sea, cómo pensaron que eh, si emitían al nivel que estaban emitiendo y tenían el déficit que tenían, no iba a haber inflación y no iba a haber desabastecimiento. Eh, y, o sea, los cálculos que tenían hecho, sobre todo economistas de la Cepal, que fueron Buscovich y compañía, que fueron o sea, tenían un desconocimiento completo de lo que era la maquinaria productiva nacional
1: No, pero además no entender otra cosa César, yo, la gente a lo mejor no lo sabe yo siempre soy muy de izquierda pero yo no soy socialista, yo nunca por esto mismo que estamos hablando, yo nunca he creído en que el Estado, a mí me gustan los Estados más bien chicos, que regulan harto, pero me gustan los Estados chicos no se, dan, no se dieron cuenta que la iniciativa, que es lo que se dieron cuenta los chinos que la iniciativa particular y el fomentar la iniciativa particular tiene un valor en sí mismo. Tiene un valor en sí mismo por principio, que es empoderar a los ciudadanos. Porque cuando tú tienes el sistema de control estatal es tratarlos como peones. Entonces, claro,
0: tanto es lo que tú vas a comer, tanto es lo que tú vas a ah, ganar, ah. y la harina se compra a este precio.
1: Claro, hay algo de dignificación en, en la cosa liberal regulada, Pero en la cosa liberal de decir sabéis que demos el espacio a cada ciudadano para que se desarrolle al máximo, hay ahí un principio que es enriquecedor de una sociedad, más allá de lo económico. más allá, Hoy, hay... no, y,
0: y, y se formó una. Se te va formando el hábito, además del desabastecimiento. acuerdo? Sí. Rodrigo Mujica, que fue a. Buenos Aires, entonces eh, obviamente traían matute porque no habían cosas, si nos lavamos los dientes con jabón, entonces dice quiero paste de dientes, y entonces la, la niña que lo atiende le dice ¿de qué marca? y le dice, me da lo mismo, démelas todas, ¿ya? porque eso era un poco lo que, lo que estaba pasando acá. bueno hay
1: algo César, hay algo que queda de eso, no sé qué opináis tú técnicamente pero de este mundo es más estatista, que queda en el Mercosur cuando uno va a Uruguay cuando uno va, todavía Uruguay tiene empresas estatales, tiene cosas, y Argentina mismo, tiene, todavía son países que tienen una confianza en el Estado que en Chile, ni la izquierda tienen.
0: Yo no sé si tienen confianza en el Estado, o son artefactos, parte del sistema de robo que tienen los argentinos, yo, yo ahí no, pero en fin, oye, tenemos para adelante, Juan Pablo, montones de cosas para ir avanzando aquí, ya, Tal cual. Y, y nos queda todo el sistema de las tomas, los resquicios legales, los problemas con el Poder Judicial.
1: La ma las marchas, esa en es la calle.
0: ¿Tú te las marchas y las por la marcha. la calle Y
1: todos los días salía una marcha. Y yo no, no sabía quién era. Y todas eran multitudinarias, ¿te acuerdas? Eran todas no, y yo te voy, a contar y el
0: te voy a contar cuando nos tomaron presos. Y fuimos víctimas... De, 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 de violencia de lesa majestad por parte de carabineros de Chile ya vamos, vamos a hablar de eso no oye sé, es eh, vamos con película, comida y libro
1: mira a propósito lo mismo, déjame de partir por un libro que me topé con él por casualidad que leí ahora lo he estado retomando y releyendo eh, lo leí eh, saliendo de la universidad que es Rayuela Julio Cortázar porque esto... Qué bueno. eh, aunque uno, lo, o sea, aunque uno no lo hubiera leído, el impacto cultural que tuvo este libro salió en el año 63 fue, pero además, no solo en la novela latinoamericana, en todo el mundo es un ejemplo de lo que hablábamos de la cosa cultural, el libro es muy entretenido es un libro medio divertido con personajes extraordinarios, pero es un libro inestructurado imagínense lo que dice estos propósito de los hippies la marihuana, el, el ataque a la familia eh, eh, todo el cool culguito. este señor escribe una novela que tiene varias formas de leerse esta, esta portada es la penca pero la portada tradicional de la sudamericana creo que era, te acuerdas que tenía una, el juego de la rayuela dibujado con tiza en el piso porque este personaje afuera mientras esperaba a Maga, su amante afuera de un hospital psiquiátrico dibujada como una tiza el Juego de la Rayuela y se llega a jugar al Juego de la Rayuela y de hecho el Juego de la Rayuela es una metáfora de cómo se lee el libro, el libro se puede leer de distintas formas y puede tener Mira. un desarrollo, entonces creo que es un libro maravilloso, recomiendo que alguien lo relea porque se va a entender el espíritu de la época a propósito de lo mismo, película es una serie que se llama Líderes de Secta eh, que está en Netflix, muy buena. Eh, tiene un tono un poco sarcástico, un poco irónico, pero muy buena explicando esta cuestión de la secta y cómo opera desde Charles Manson, el reverendo Song Jung Moon en Corea, pero además suena a Trump. Suena algo al tema del impuesto. Y,
0: ¿Y ahí suena a Karadima o
1: no? Suena un poco a Karadima, pero además suena en la izquierda el che Guevara, a estas personalidades carismáticas que aparecían en distintos ámbitos, porque el Jim Jones que aparece ahí, que es otra cosa de la época de los 60, el Jim Jones era un gallo progresista de izquierda, el que termina esta masacre, ¿se acuerdan? Eh, tremenda en la Bahama. Eh, pero véanlo porque también muestra que hay algo en los seres humanos, no solo somos racionales. De repente se nos mezcla con la cosa política y la cosa religiosa, esta cosa como tribal que tenemos de seguir un líder. Y que nos pueda, por si lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, ah, en que, en que nos volvemos. Oye, a... tenemos que tomar,
0: tocar eso después. Creo de que lo a... que está pasando
1: sí. cosas bien grave en Estados Unidos, sí. Y me queda, ah, de comida, eh, mira, la empanada de queso. El otro día estaba pensando, ¿qué decir? y me Ah, ya
0: de... te doy la receta ahora, para, 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 para. Empanada
1: de queso frita, me acuerdo de la ya, primera oye, vez que me la echenique con
0: echenique con chile, con chile España. Bueno. La playera son empanadas de queso con camarones, con ostiones con lo que tú quieras pero no chicas sino que grandes Eso. una y maravilla
1: para, para los que somos abogados además ustedes no saben lo que era hasta hay día yo creo menos pero a, a, en los años 80 y 90 uno pasaba al rápido después de pasar a la corte que estaba al frente de la corte de apelaciones el rápido y nos comíamos unas empanadas de queso que además uno se ponía en la bar y te la ponía en la Literalmente, a los ¿verdad? 500 segundos te estás comiendo el empanaje, Así que esas son mis recomendaciones. Esas son las tuyas.
0: En película La Extorsión, una película de un thriller de argentino. Oye, los argentinos, por Dios, que producen buenas películas. Está en Netflix y, y no quiero contar nada porque es un thriller. Ya. El libro, sigo con el mismo tema, pero esta vez no el de Mansui, sino que el de Alfredo Sepúlveda que se llama La UPE y que también es una descripción de todo este proceso de la Unidad Popular, cómo se van desarrollando las dos almas de la UP, ¿ya? el Partido Comunista que sigue Allende y que cree que por ahí puede ir, y los socialistas que empiezan a irse hacia el lado del MIR, la influencia de Fidel Castro, el escepticismo de la URSS, de la, de la Unión Soviética, respecto al sistema eh, muy bueno y está bien escrito y bien, bien rápido, no, no cuesta bueno. mucho leerlo. ¿no? Y en mi comida, los porotos pelados con mote que me hace la tollita Que son una maravilla. ¿no?
1: Porotos son una cosa indescriptible. No había <risa> <risa> Sí, o no, qué buena cosa. Ya, pero nos quedan temas para rato.
0: Oye, no, Ores, <risa> no nos queda todo un mes. No este mes, para pa, pa ir acercándonos a la fecha. a la fecha. Y yo me hago una pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando se cumplan 100 años? ¿Se olvidará? ¿No habremos reconciliado? ¿Seguirá?
1: Esto me hace acordar un poco, César, cuando me empecé a meter en la historia y descubrir que hasta el día de hoy hay carreristas que no se hablan con los pues por y como que estoy pero... orgulloso de, de, de tener bando irreconciliable entre los carreristas y los guillénistas.
0: Puede ser. Bueno, ahí hay tema para post. Eso. ¿eh? Eso. Oye, bueno, que tengan un muy buen fin de semana, Juan Pablo. Eso. Pásenlo bien.
1: Igualmente, pásenlo todo bien, cuídense.
0: Ok. Y chao. Y perdonen chao. por atrasarnos un día que fue culpa mía, porque en el Hotel Villa del Río de Valdivia, para que sepan el internet es malo.
1: Está muy bueno, el aviso. Yeah. Ya nos vemos. <ríe> Chau. Chau.